0: Raíz y razón de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 50 años. Primera parte. Sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre han realizado reuniones y encuentros con motivo de los 50 años de su fundación en Guadalajara, Jalisco, el 15 de marzo de 1973. Hoy les brindamos algunas reflexiones de David Cilia Olmos, en la Casa de la Memoria Indómita, el jueves 16 de marzo pasado.
1: Entonces, lo primero que tendríamos que aclararnos es, ya, ya sabemos que nació, que en estos días estamos celebrando los 50 años y... ¿Qué pasó? ¿Dónde termina? Y hasta en cuanto no lo esclarezcamos de una manera científica y de una manera militante, no podemos decir, yo voy a estudiar este segmento de la liga, o voy a estudiar este otro, o voy a estudiar lo demás. Y esta también es una crítica y una autocrítica para los compañeros que habiendo estado y no habiéndose arrepentido de sus concepciones, después de que pasó, nunca se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasó con mis compañeros, no? Hay compañeros que yo les he tenido que informar Que fulano de tal compañero está desaparecido Porque sabían que eran sus compañeros Sabían que eran sus hermanos Lucharon juntos a hombro, hombro con hombro Pero no sabían que estaban desaparecidos Ellos tuvieron la suerte de caer en la cárcel Y saliendo de la cárcel Pues pensar que pues, el mundo era diferente Sí, pero ¿y tu hermano que estaba ahí? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? ¿No? Entonces es un problema... Es un problema metodológico, tenemos que abordar el problema de cualquier entidad social desde un punto de vista científico, no solamente en su origen, sino en su transformación y su final. Pues esa es una primera cuestión y la otra cuestión que yo quisiera abordar aquí es que como producto de que solamente se ha dado voz en el pasado, no ahorita y no, de, y, y no de ahorita a ahorita, sino ya de algún tiempo para acá ha habido oportunidad de que varios compañeros expresen puntos de vistas diferentes. Pero como producto de que solamente o preferentemente en el pasado se dio voz a aquellos que podían hablar eh, mal de la liga, como producto de eso lo que tenemos es un conjunto de fuentes para la historia de la Liga, donde eh, en el pasado tenías que no sostener los puntos de vista de la Liga para poder hablar de la Liga. Es decir, si no la criticabas, este, no podías hablar. Yo no digo que los compañeros no debieran criticarla, digo que la debemos criticar, todos los que militamos en ella, tenemos algo que decir. Pero tampoco este, podemos dejar el sesgo que hubo en la opinión pública, en los medios de comunicación y en los estudios el sesgo que se establece porque se preferencia desde el estado desde el poder eh, aquellos puntos de vista que, que que denostan a la liga comunista 23 de septiembre y lo, hablamos de pues cayó en el militarismo se dedicaron a matar policías este, se fueron metiendo en cada vez ideas más tontas, más absurdas de gente que estuvo militando que expresa eso, o sea si lo dice ayer estábamos viendo en la película del Guaymas cuando el presidente Díaz Ordaz o Luis Echeverría habla de los del, de los delincuentes de la Liga, ¿no? Y dice, bueno, es que eran eran gente que tenía venía de hogares muy muy este muy maltratados los hogares y ellos mismos padecían de retraso mental. Pues eso da risa viniendo del presidente de la República. Eso da risa viniendo de un imbécil de ese tamaño. Pero cuando vienen de nuestros compañeros, hay cos, es cosa de analizarlo. Cómo podemos analizar la decadencia o no de una organización eh, en este caso. De la de la liga. Eh, nosotros podemos poner aquí, aquí lo podríamos hacer fácilmente, poner un tendido del número 1 de madera o más aún del número menos 4 al número 1 al número. Hasta el 58, que son los materiales con los que, que publicó la liga. Y podemos ser, lo podemos poner en este tendido y veríamos, en los primeros 40 números, veríamos algo así como esto. ¿Sí? Ese es el periódico Madera de la liga. ¿Sí? Hasta el número 40 lo podemos ver así. Vemos el número 1 y es el mismo que el número 2 y es el mismo que el número 3. Lo que cambia aquí es el contenido de que hay. ¿No? A partir del número 41, nosotros veríamos esto y otro tipo de periódico. Otro tipo de, otro tipo de portada. 79, junio del 79. El anterior es marzo del 79 y el otro es junio del 79. Entonces podemos hacer ese tendido y vemos. ¿Es una decadencia? Si lo analizamos y si analizamos los artículos y si vemos a profundidad... El profesionalismo Bien o mal el, el mejor o el mayor o el menor Profesionalismo Vamos a encontrar que estábamos ante un trabajo Que se estaba profesionalizando Vamos a encontrar Que había una perfección Un, perf un proceso de perfeccionamiento ¿sí? Y lo podemos ver simplemente Con las portadas ¿sí? Ahora, la liga decayó Se abandonó de las masas Pues analicen el número De estos, los últimos números de madera Y van a ver que no era posible que Madera hablara de altos hornos en Coahuila, que no era posible que hablara de Matumalzá, que no era posible que hablara de distintos movimientos que está reportando el periódico Madera, si no estuviéramos ahí, si los compañeros no hubieran estado ahí. Entonces eso de que se separó de las masas y por tanto pues se dedicó a matar policías y aumentó la violencia, pues a mí me tocaron, como les digo, este es un tema que podríamos un poco... ...malamente, pero para parangonar con el tema de las fiestas, ¿no? Cada quien ve la fiesta como le tocó. Y a mí me tocó ver una fiesta, pues, muy diferente de la que vieron otros compañeros, ¿no? Y a mí me tocó ser responsable en el sur de Sonora... ...de la coordinación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en los años de 1981... ...y, este, y en una de esas, uno tiene también deformaciones, uno no llega con la claridad que debería de tener... ...en una de esas, los que llaman los micos son los porros de la Universidad de Sonora, habían hecho una serie de, pues ya saben lo que hacen los porros, no se los necesito platicar, habían hecho una serie de agresiones contra gente de la comunidad de la universidad y también de otros lugares, yo como responsable tenía bajo mi cargo, pues varios compañeros, coordinaba la actividad de ellos, y tenía unas dos maletas llenas de armas, y yo le dije a mi responsable, oye, ¿por qué no vamos y si les portamos? Y les ponemos en su madre, ¿no? O sea, o sea, tenemos armas, tenemos gente, ¿por qué no vamos, no? Lo que él me dijo es... Mira, quien tiene que hacer eso es la misma gente, la misma comunidad. La misma comunidad tiene que acabar con sus mismos poros. Nosotros estamos aquí en otro proceso. Y bueno, me parece que eso es militarismo. Me parece que es exactamente lo contrario. Es el planteamiento que hace Engels. La liberación de la clase obrera la tiene que hacer la clase obrera. Entonces... Acerca del sectarismo y de otras cosas, eh, me tocó la suerte, yo no lo sabía, la verdad yo no lo sabía, este, lo confieso, yo no sabía que estaba, que mi relación con la relación con la que yo tenía, quien era mi enlace o mi coordinador, era Miguel Ángel Barraza. Yo no lo supe hasta que murió. Este, pero yo lo veía más bien como entre un maestro, un doctor de pueblo, eh, un doctor, un cura, podías platicar con él podías discutir con él, podías sostener puntos de vista distintos. En la última fase, en 1981, este, se estaban discutiendo documentos, por ejemplo, de los comunistas de izquierda, de paneco se discutía al interior de la Liga diversas cuestiones. ¿no? A mí me tocó ver otra cosa, es lo que yo puedo dar testimonio. Eh, la Liga, pueden decir, que ha sufrido una derrota histórica, hay quien sostiene que... Que ha sufrido una derrota histórica, otros sostienen que ha sufrido una derrota política, otros que ha sufrido una derrota militar. Y este, yo, a los que he escuchado que dicen todo eso, me consta que nos han adentrado en qué pasó, en qué pasó exactamente. Entonces, eh, hace poco me preguntaron en, en, algunos compañeros, bueno, y los principios de la Liga siguen vigentes, el compañero ya habló, ya nos dijo, se trataba de la lucha insurreccional, de la lucha guerrillera y de, de algo así. Eh, los tres principios básicos de la Liga son la constitución del proletariado en clase, es decir, que pase de ser una clase en sí a una clase para sí, el derrocamiento de la dominación burguesa, y el establecimiento de un gobierno de los trabajadores me parece que eso, esos objetivos son vigentes me parece que son vigentes, la verdad, la verdad, son vigentes más allá de si lo hacemos de una manera o si lo hacemos de otra manera me parece que esos son vigentes me parece que estos objetivos van a ser vigentes en el futuro pues yo digo, vivimos en una sociedad capitalista esta cap sociedad capitalista requiere un estado para sostenerse y mientras exista una sociedad capitalista, y mientras exista la explotación, y mientras exista la lucha de clases, no sé si la Liga, pero algún organismo de resistencia del proletariado para transformar esta realidad este, es necesario. ¿no? Entonces. Eh, eh, Quiero decir esto con todo, con todo respeto para mis compañeros, que respeto mucho, aprecio mucho. Yo siento que todos los que estuvieron, independientemente de las posiciones que hayan tenido en el pasado o las que hayan rectificado, se demostró en la misma lucha que estaban dispuestos a transformar esta realidad y eso me da un profundo respeto. Pero también creo que tenemos que respetar a la liga. También creo que tenemos que respetar a nuestros compañeros caídos. Tenemos que ver un aspecto que tal vez poco se ha visto, al desaparecer a Ignacio Arturo Sala en el Estado mexicano, uno de los principales dirigentes de la Liga, si acaso no el principal en el aspecto teórico, al, desapar al, al desaparecer a todos nuestros demás compañeros, al llevarse el, es el Estado mexicano desapareciendo a la dirección de la Liga, lo que ha hecho son dos fenómenos. El primero, que a los compañeros ya los pasó a la inmortalidad, porque mientras estén desaparecidos, nunca nunca nos vamos a olvidar de ellos es una primera cuestión y la segunda es el caso de los astronautas que se quedaron luego de la disolución de la Unión Soviética en la estación espacial Soyuz En este se acabó la Unión Soviética ya los habían mandado ya estaban en la estación espacial y de repente se comunican este, a, a Vladivostok ¿no? que es la, la base donde mandan satélites de los soviéticos, y dicen, bueno, ¿y qué onda?, este, ¿qué, ¿qué, qué, qué?, no, pues ya no existe la Unión Soviética, bueno, ¿y nosotros qué?, nosotros estamos acá, ¿no?, arriba, pero ya no existe la Unión Soviética, entonces, ¿qué vamos a hacer?, pues quién sabe cómo lo resolvieron, ni me interesa, pero el hecho es lo siguiente, mientras nosotros tengamos desaparecidos, nosotros no nos vamos a olvidar de ellos, pero mientras los desaparecidos sean de la Liga Comunista, 23 de septiembre, estás sigue existiendo, le pese a quien le pese, no estoy haciendo un llamado a que vamos a tomar las armas, a que vamos a nada, pero le pese a quien le pese, mientras la Liga Comunista 23 de, de septiembre tenga desaparecidos, habrá también Liga Comunista 23 de de Nos han planteado ahora y en nombre de la Liga se han hecho eh, diversos usos políticos, ¿no? Eh, en el principio el Estado mexicano tenía que hacer una interpretación de, qué, de cuál fue el papel de la Liga para poder vendérselo al proletariado y que dijera, pues esos no valen para nada, no sirvieron para nada, meterse ahí era nada más irse a morir, estaban infiltrados, una serie de cosas que metió el Estado. Y en la actualidad todavía se usa... Como el Cid Campeador este, se utiliza el nombre de la Liga para decir y para atacar y para posicionarse políticamente este, eh, a, a, en contra de lo que está sucediendo. Yo quiero decirles que hay una paradoja en el sentido de que este, muchos de los que estamos eh, ahora que sobrevivimos eh, y que seguimos pensando que es necesaria una transformación revolucionaria y una quinta transformación. No necesariamente estamos de acuerdo con que ser revolucionario consista en estar plantea, acusando o planteando a un gobierno, al gobierno actual, de que no está haciendo la revolución. Nosotros creemos que el deber de los revolucionarios es hacer la revolución. Ese es nuestro deber, ese sigue siendo nuestro deber, o por lo menos de los que sigan siendo revolucionarios, pero en, la, en el momento actual nosotros vemos claramente en un análisis de clase que de un lado están los mismos hijos de la fregada que estaban antes, la gran burguesía, y del otro lado está gente que independientemente de que no pueda tener la claridad que nosotros reclamamos o exigimos para ellos, es la gente del pueblo. Entonces, sí hay una bipolaridad y nosotros no vamos a estar en contra de esa gente del pueblo, independientemente de que no estamos de acuerdo porque no somos tontos, no, no, no estamos pensando que ya vivimos en una sociedad socialista, no estamos pensando que este es un gobierno socialista, sin embargo nos acusan mucho desde ahí, de que ustedes que están acá y allá, no, nosotros simplemente sabemos que vivimos en una sociedad socialista, perdón, capitalista, sabemos que hay un Estado capitalista, Digo, todo eso nos lo pasamos aprendiendo Y sabemos que vivimos una circunstancia especial en México Donde no podemos ser tan tontos De irnos nosotros nada más a la cargada Acusando a alguien De algo que tenemos que hacer todos La revolución Bueno, este disculpen eh, Siempre he tenido problemas Cada vez que hablo se desatan en contra de mí Se sueltan Los ataques Pero es lo que, es lo que yo quiero decir Y en este día tan especial, este, quiero decirlo con toda claridad. Muchas gracias.
0: Hemos escuchado hoy la voz de David Cilia Olmos... ...en el local de la Casa de la Memoria Indómita... ...en la Ciudad de México el 16 de marzo, a 50 años y un día de la Fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Nos acompañó la música de Arturo Márquez. En la asistencia de producción y redes sociales... Analía Herrera Govea. Raíz y Razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.